0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist ähm, bei, leider Gottes ist es ein bisschen traurig, der letzten Folge unserer kleinen Energieserie. Ich habe heute nochmal zehn Tipps, beziehungsweise genau genommen sind es ein paar mehr, aber zehn Kategorien an Tipps für mehr Energie für dich. Das war ein total schräger Satz. Aber du verstehst, was ich sagen will, glaube ich. Außerdem hast du ja mit dieser Serie auch schon Erfahrung, denn ich bin mir ganz sicher, du hast alle anderen vier Episoden dieser kleinen Serie schon aufmerksam gehört und bestimmt den einen oder anderen Tipp umgesetzt, zumindest wünsche ich mir das. Ich, ähm... Mache keine großen Vorreden, du weißt ja, wie das läuft. Es sind individuelle Tipps, die für mich funktionieren, beziehungsweise in dieser Serie Tipps, die für euch funktionieren, denn es sind teilweise diejenigen, die ich aus meiner Instagram-Community gesammelt habe. Ähm, das heißt nicht, dass sie für dich funktionieren müssen, aber sie können und sollen eine Inspiration sein. Wenn du also das Gefühl hast, du könntest einen Energieboost gerade wirklich gut gebrauchen, dann probier einfach mal das ein oder andere aus, das sich gut für dich anhört. Zum Beispiel Punkt Nummer 1. Nutze ich wusste, dass ich über dieses Wort stolpern würde. Also noch einmal. Nutze Akupressurpunkte im Gesicht und an den Händen. Ähm, Akupressur ist tatsächlich so eine Art Erste-Hilfe-Methode, wenn du schlapp bist, aber noch eine Weile durchhalten musst. Das ist toll. Ich finde Akupressur großartig, genauso übrigens wie Akupunktur. Ähm, aber sie ist natürlich kein Ersatz für regelmäßige Pausen, für genug Schlaf, für Wasser und ähm, dass du dich vernünftig um dich selbst kümmerst. Das nur sozusagen als, kleiner, als kleine Randbemerkung. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Ähm, Akupressurpunkte, die dir relativ schnell ein kleines bisschen Zusatzenergie schicken, sind zum Beispiel die Ohrläppchen. Also wenn du einfach beide Ohrläppchen mit Daumen und Zeigefinger ganz kräftig reibst und drückst, ähm, dann hilft das, dich wieder ein bisschen wacher zu machen. Ich reibe immer auch an der Ohrmuschelkante nach oben und unten und ziehe dann zum Schluss, da darf keiner bei zugucken, aber ziehe zum Schluss die Ohren so ein bisschen vom Kopf weg. Das hat mir tatsächlich mal eine Physiotherapeutin gezeigt, dieses die Ohren an der Ohrmuschel so vom Kopf wegziehen, hilft auch bei Verspannungen im äh, Gesicht, wenn man relativ oft Kopfschmerzen hat und sowas. Äh, ein anderer Punkt sind die Schläfen. Da bitte vorsichtig sein, die Schläfen äh, jetzt nicht mit roher Gewalt drücken, denn das ist relativ sensibel, da kannst du was kaputt machen. Also einfach nur mit Zeige- und Mittelfinger sanft so am äußeren Ende der Augenbrauen leicht pressen, ein bisschen reiben. Ähm, der Druckpunkt, der Akupressurpunkt liegt eher auf dem Knochen, also minimal oberhalb der Schläfen und nicht in dieser weichen Vertiefung. Denn wie gesagt, wenn du da drückst, erstens tut es weh und zweitens kannst du da auch was kaputt machen. Und der dritte Punkt, den ich dir empfehlen will, sind die Nasenflügel. Also diese fleischigen, Lände rechts und links deiner Nasenlöcher. Wenn du Zeige- und Mittelfinger auf die beiden Punkte neben und leicht unterhalb der Nasenflügel presst. Also nicht direkt auf die Nase drauf, sondern da so, wo du schon deinen Kiefer fühlen kannst, tasten kannst sozusagen. Also neben und leicht unterhalb der Nasenlöcher Nasenlöcherzeitige und Mittelfinger drauf pressen und ein bisschen hin und her rotieren. Ähm, auch das ist ein Energiepunkt, ein Akupressurpunkt, der dir mehr Energie schenken kann. Ein bisschen aktiver ist mein nächster Tipp, nämlich fang mit Hula-Hoop oder Seilspringen an oder irgendetwas anderem, das dich in Bewegung bringt und dir Spaß macht und vielleicht... Erinnerungen an früher weckt, also von mir aus auch Hüpfekästchen oder ähm, Gummitwist. Es macht Spaß, es tut dem Körper gut, ähm, zumindest wenn du sonst den ganzen Tag so am Schreibtisch verbringst und tatsächlich macht es sofort wach. Du kannst ähm, natürlich auch richtigen Sport machen, aber erstens ist das oft zu anstrengend, wenn du eh keine Energie mehr hast und ähm, zum Zweiten hast du nicht immer Zeit für eine richtige Sporteinheit mit umziehen und hinfahren oder herrichten und bla bla bla. Aber fünf Minuten Hula Hoop oder 100 Seilsprünge, die kannst du immer irgendwie dazwischen schieben. Die kannst du neben deinem Schreibtisch machen. Beides treibt Puls und Blutdruck ein bisschen nach oben. Und wenn du dabei dann noch das Fenster aufmachst, was ja sowieso eine Empfehlung ist, das regelmäßig zu tun, dann tankst du gleich noch eine Runde frischen Sauerstoff und hast anschließend bessere Luft im Raum zu atmen, äh, zum Weiterarbeiten. Zum Atmen natürlich auch Sauerstoff solltest du atmen, aber zum Weiterarbeiten meine ich. Uh, alles zusammen, also die Bewegung, der Spaß, die frische Luft, wirkt besser als ein Energy Drink und macht vor allem nicht so fett. Nächster Punkt. Nutze gezielte Atemtechniken. Beobachte mal einen Tag lang, wie du atmest. Du wirst wahrscheinlich feststellen, dass du viel schneller und flacher, also flacher meint nur in die Brust, nicht in den Bauch, viel schneller und flacher atmest, als es notwendig ist und auch als es angenehm ist. Das ist tatsächlich unsere Schreibtischhaltung, also vor allem die schlechte, halb gesunkene sozusagen, ja, wenn du so, so den quasi Modobuckel machst. Oder ähm, auch gern gesehen bei Frauen, wenn, sie, äh, wenn wir sozusagen unsere Brüste auf dem Schreibtisch ablegen. Wenn du eher häufig in dieser Haltung sitzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du nicht anständig atmest, im Sinne von nicht tief in den Bauch rein und nicht langsam genug und das ist tatsächlich ein bisschen blöd, denn es ist auch eine, Gewöhn eine Gewöhnung, also eine Gewohnheit, du gewöhnst dir dann dieses flache, schnelle Atmen an, aber je flacher und schneller du atmest, desto weniger Sauerstoff kriegst du mit einem Atemzug in den Körper. Und Sauerstoff ist pure Energie. Es gibt zwei Atemübungen, die ich dir heute ähm, mal empfehlen will, dass du sie einfach mal ausprobieren kannst, mit denen du dieses tiefe Atmen wieder bewusst trainieren kannst. Das eine ist die Yoga-Atmung. Die hat noch einen anderen Namen. Erstens kann ich mir den nicht merken, zweitens könnte ich ihn wahrscheinlich nicht aussprechen und drittens habe ich ihn einfach wieder vergessen. Aber die Yoga-Atmung bedeutet halt, du hältst mit einem Finger ein Nasenloch zu, atmest tief und bewusst durch, dieses, ähm, durch das andere also was du gerade nicht zuhältst, ein und wieder aus und dann wechselst du. Also, du hältst dir mit dem Daumen zum Beispiel das rechte Nasenloch zu, atmest ein durch das linke Nasenloch und wieder aus und dann wechselst du sozusagen und hältst dir das linke Nasenloch zu. Einatmen, ausatmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, es kann gut sein, dass äh, echte Yogis da draußen jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, um Gottes Willen, man muss das viel schneller wechseln, man atmet durch einen Nasen doch ein durch das andere wieder aus. Dann äh, bitte ich hiermit offiziell in Verzeihung, nehmt es mir nicht übel. Ich, meine Yoga-Erfahrung ist ausgesprochen begrenzt und meine äh, Erfahrung mit der Philosophie hinter Yoga und den Techniken hinter Yoga ist quasi nicht existent. Aber diese Übung, ist tatsächlich, diese Atmung ist tatsächlich etwas, die mir persönlich schon geholfen hat und von der ich weiß, dass sie auch anderen hilft, einfach weil sie die Konzentration auf den Atem lenkt. Und ich würde dir empfehlen, dass du dabei mal die Augen zumachst und dich wirklich einfach mal zwei oder drei Minuten wirklich aufs Atmen konzentrierst, auf diese Art von Wechselatmung konzentrierst. Eine andere Variante wäre die Bauchatmung. Das ist tatsächlich eine Übung, die habe ich beim Saxophon Saxophonspielen gelernt. Mein Saxophonlehrer hat immer gesagt, äh, ich solle beim Spielen atmen, als wolle ich einen Blumenstrauß einatmen. Ich gebe zu, das Bild ist ein bisschen schräg, <lacht> aber ähm, es funktioniert trotzdem, weil ich sofort wusste damals schon als Kind, was gemeint ist. Konkret geht es darum, nicht nur in den Brustkorb, sondern eben wirklich ganz tief in den Bauch zu atmen. Und du kannst das üben, indem du dich locker hinsetzt. Und jetzt versuch mal so einzuatmen, dass sich dein Bauch kräftig nach außen wölbt, bis du aussiehst wie so ein kleiner, sitzender Buddha. Und zwar nach Möglichkeit, das ist aber dann die Pro-Version, ohne dass sich dabei deine Schultern heben. Also du atmest tief ein, aber die Schultern bleiben unten. Braucht ein bisschen Übung. Ähm, geht auch im Liegen, kannst du auch im Liegen probieren, ist vielleicht einfacher. Uh, hilft aber auch wirklich, sich bewusst auf den Atem zu konzentrieren und das Blut mit Sauerstoff zu versorgen und zu lernen, wieder tief ein- und auszuatmen. Wichtig ist übrigens, egal welche Atemübung du machst, dass du auf das Ausatmen genauso viel Wert legst, wie auf das Einatmen. Lass deinen Bauch oder deine Lunge vielmehr wirklich richtig leer werden und das Zweifel wieder einsinken und du kannst das testen, indem du mal versuchst, Doppelt so lange auszuatmen wie einzuatmen. Und dann, das hilft übrigens auch, wenn du soweit bist und dich dabei gut fühlst, kannst du zwischen dem Ein- und Ausatmen auch nochmal die Luft ein paar Sekunden anhalten. So, wenn dir das alles viel zu anstrengend ist, <lacht> dann kommt jetzt der ultimative Energietipp für dich. Häng einen ganzen Tag einfach mal faul ab. Dieser Tipp braucht nicht viel Erklärung, denke ich, nur so viel. Einfach mal abhängen, meint nicht, noch schnell die Wäsche machen oder endlich mal Unkraut jäten. Zwing dich mal wirklich zur Langeweile und erlaub deinem Kopf sozusagen den Reset-Knopf zu drücken. Ein weiterer Tipp, lass dein Blut auf Nährstoffmangel untersuchen und wenn da was bei rauskommt, tu gegebenenfalls was dagegen. Wenn du ständig müde und abgeschlagen bist, obwohl du genug schläfst, dann können unter Umständen vielleicht auch medizinische Gründe dahinter stecken. Ich schränke das deshalb so sehr ein, weil ich kein Arzt bin, keine Ärztin bin, keine Krankenschwester, keine Biologin, äh, ke gar nichts in diese Richtung. Okay, ich weiß es nur aus eigener Erfahrung und durch die Recherche. Ähm. Es kann sich lohnen, wenn du genug schläfst, dich genug ausruhst und trotzdem permanent müde bist, einfach mal mit deinem Hausarzt zu sprechen und das Blut untersuchen zu lassen. Nährstoff- und Vitaminmangel oder eine Schilddrüsenfehlfunktion oder sowas, das sind nur einige denkbare Ursachen für solche Symptome. Aber Sicherheit kann dir da wirklich nur der Arzt und ein Labor bieten und nicht Dr. Google oder irgendwelche komischen Internet-Selbstdiagnose-Testbögen also, wie gesagt, wenn du den Verdacht hast, dann lass es bitte anständig, ordentlich, medizinisch abklären. Was auch helfen kann, jedenfalls kurzfristig, geschoppen, shoppen, aber in den richtigen Geschäften. Also, damit meine ich, in Geschäften, die dir Freude machen. Vorsichtig bitte, dieser Tipp kann ziemlich schnell nach hinten losgehen, weil Shoppen gerade jetzt in diesen Zeiten auch sehr stressig sein kann, weil man sich ständig umguckt, wie viele Leute sind in diesem Laden, halten die alle Abstand, haben die ihre Maske richtig auf. Ähm, viele Menschen grundsätzlich, selbst jenseits von Corona-Zeiten, können extrem anstrengend und energieraubend sein. Deshalb schau wirklich gut, ob dir das liegt und ob du da Energie rausziehst. Und wenn nicht, dann lass es bleiben. Mir persönlich macht Shoppen vor allem allein und in aller Ruhe wirklich viel Spaß. Und ich kann dabei durchaus meine Batterien aufladen. Allerdings, wie gesagt, nur wenn mich nicht zu viele nervige Menschen umgeben. Und vor allem, wenn ich meiner eigenen Agenda folge. Und das endet in der Regel spätestens in Laden 3 in einem Buchladen. Und da kann ich dann durchaus Stunden verbringen, ohne mich eine einzige Minute zu langweilen und bin danach tatsächlich deutlich energetisierter und deutlich ärmer. Ein anderer Tipp. Richte dir regelmäßig terminfreie Tage ein. Das mag auf den ersten Blick, auf das erste Hören ein bisschen klingen wie ähm, der Rad von vorhin, häng einfach mal einen Tag ganz faul ab, aber das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Denn hier geht es wirklich nur darum, dir keine Termine in den Tag zu legen. Denn Termine, vor allem wenn du irgendwie hin und zurück fahren musst, kosten Zeit und verursachen Stress. Und deshalb kann es sinnvoll sein, dass du dir mal bewusst hin und wieder Tage einplanst, an denen du keine Termine annimmst. Du kannst diese Tage natürlich auch für eine faule Auszeit nutzen oder für eine aktive Auszeit nutzen, aber du kannst sie eben auch für Deep Work, also für fokussiertes Arbeiten ähm, an Aufgaben nutzen, die deine ganze Konzentration brauchen. Und natürlich an Aufgaben, die im besten Fall auf deine persönlichen Ziele einzahlen. Der Tipp der irgendwie am naheliegendsten ist, nimm Urlaub. Ähm, ich bin jetzt mal optimistisch und glaube vorsichtig daran, dass Urlaub auch in diesem Sommer möglich ist, aber selbst wenn dir eine Flugreise oder, oder eine Reise ins Ausland zu waghalsig ist, kannst du dir ja eine Ferienwohnung an der Küste, in den Bergen, in einem Nationalpark äh, oder an einem schönen See buchen oder einfach auch zu Hause Urlaub machen. Wichtig ist nur, dass du ein paar Tage nicht arbeitest. Und zwar nicht nur nicht physisch, sondern auch nicht mit dem Kopf. Also, dass auch dein Kopf wirklich abschalten kann. Vollständig abzuschalten gelingt den meisten Menschen nicht von jetzt auf gleich. Manchen auch gar nicht. Ich habe da so meine Schwierigkeiten mit. Deshalb sollte der Urlaub, wenn du das irgendwie einrichten kannst, mindestens zwei, besser noch drei Wochen lang dauern. Es gibt da tatsächlich Studien die belegen, dass man immer ein paar Tage braucht, um überhaupt erstmal in den Urlaub reinzukommen und dass man schon bevor der Urlaub eigentlich zu Ende ist, wieder anfängt, sich mit der Arbeit zu beschäftigen und sich darauf vorzubereiten. So, einen Tipp habe ich noch, bevor ich euch die Instagram-Tipps meiner Community vorstelle und der lautet, sag einmal am Tag Ja zu dir selbst und zu einer Sache, die dir gut tut. Das muss nichts Großes und Großartiges sein. Aber nimm dir einmal am Tag ein paar Minuten für eine Tätigkeit, die nur dir nützt. Irgendwas, das du genießt, ohne dass es gleichzeitig einen Nutzen für andere hat. Das heißt jetzt nicht, dass es keinen haben darf, aber das sollte bei deiner Entscheidung, was du tun willst, nicht im Vordergrund stehen. Beweis dir einfach einmal am Tag, dass du dich selbst, deine Bedürfnisse, deine Energie und deine Zeit genauso wichtig nimmst wie die der anderen um dich rum. Für mich ist das zum Beispiel ähm, der Hula Hoop, der, die das Hula Hoop. Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich wirklich jeden Tag 10 bis 15 Minuten ähm, gehulert. Gott, wie ich dieses Wort hasse. Ähm, Hula-Hoop gemacht. Im Moment ist das deutlich weniger, weil ich wieder angefangen habe, ins Fitnessstudio zu gehen und ähm, wieder mehr Handarbeiten mache und wieder mehr lese. Okay, nein, das stimmt nicht. Ich lese immer viel. Aber du weißt schon, ich habe andere Prioritäten. Trotzdem... Ähm, habe ich den Hula-Hoop jetzt wieder regelmäßiger hervorgeholt, weil ich festgestellt habe, das ist tatsächlich, mir macht es einfach Spaß. Und wenn ich das sehr regelmäßig mache, dann bin ich darin auch so gut, dass ich während des ähm, Hula-Huppens, kennt jemand ein gutes Verb, das nicht so bescheuert klingt wie Hullern, dann äh, schickt mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder an info.zeitplanerin.de. Jedenfalls, wenn ich es regelmäßig mache, bin ich dabei so gut und kann den Reifen derartig ähm, problemlos oben halten, dass ich dabei sogar lesen kann. <lacht> und Tätigkeiten, bei denen ich gleichzeitig lesen kann, während ich etwas für meine Fitness tue und die mir noch Spaß machen, sind sozusagen, wie heißt das, der heilige Gral für mich. Das muss nicht für dich dasselbe sein. Du musst natürlich nicht mehr Hula-Hoop machen, aber such dir einmal am Tag, ein paar Minuten Zeit und mach an diesen paar Minuten dich selbst und diese eine Sache, die dir gut tut, zur Priorität. Und das eben dann jeden Tag. Und sorg dafür, dass es auch wirklich Priorität hat. Also, dass du es wirklich tust, wenn du abends mit Freunden verabredet bist. Dann geht es eben erst, wenn du diese eine Tätigkeit für dich selbst erledigt hast. So, und jetzt kommen eure ultimativen Tipps. Also, eure ultimativen Tipps. Nummer 1. Zeichnen und Fotografie. Beides lässt einen wieder auf das Wesentliche fokussieren. Schreibt eine Followerin. Followerin. <lacht> Ein anderer Kommentar auf meine Frage, was gibt euch neue Energie, war Mittagsschlaf vor dem Trash-TV erstmal ablenken. Oder mit einer vertrauten Person über die Probleme reden. Am besten jemand aus dem Stressumfeld. Ja, macht irgendwie Sinn, der kann nachvollziehen, warum äh, es dir die Energie raubt. Dann ein Tipp, den ich persönlich heiß und ähnlich liebe. Kaffee machen und Schokolade dazu essen und zwar viel von beidem. Oh ja. Ein weiterer Tipp. Heulen ist ein super Ventil. Kurz runterkommen und dann in aller Ruhe wieder neu beginnen. Und dann zwei Tipps, die wir, glaube ich, in dieser äh, Serie auch schon angesprochen haben, wenn ich mich nicht irre. Das eine, Meditation und das andere Yoga, Sport und Atemtechniken. Das war's. Damit sind unsere 50 Energietipps gesendet. Ich hoffe, da sind welche dabei, die dir helfen oder die dir zumindest Lust machen, sie mal auszuprobieren. Und wenn du was ergänzen möchtest, wenn dein ultimativer Tipp noch fehlt, dann melde dich gern entweder auf Instagram @zeitplanerin oder per E-Mail an info.zeitplanerin.de oder du schreibst es einfach in die Kommentare zum Manuskript dieser Episode und die findest du auf zeitplanerin.de/energie. In diesem Sinne wünsche ich dir eine energiereiche und fröhliche Woche. Bleib gesund und denk immer daran: Deine Zeit ist genauso wertvoll wie die der anderen.